0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 13 de septiembre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. De los taxis, Uber, una denuncia contra la iglesia, una renuncia en la UCR y una multa a APM Terminals. Punto número 1 Taxistas decepcionados con propuesta para regular Uber El miércoles de esta semana la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa anunció la presentación de un nuevo proyecto para reglamentar las plataformas de transporte de personas, o sea, Uber. Recordemos que el texto inicial del gobierno estaba paralizado en el Congreso y que fue retomado tras protestas de los taxistas que llevaron a casa presidencial a comprometerse con el gremio de mediar con la Asamblea Legislativa para conseguir algún tipo de regulación para los servicios de Uber y Afines. Este texto, presentado por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, y que había sido abiertamente criticado por todo el mundo, tuvo que ser archivado ya que los cambios que se le debían hacer eran tantos que iba a perder la conexidad con el propósito original del documento. Dato del fino más. El principio de conexidad de un proyecto de ley establece que el propósito original del proyecto debe coincidir con el texto finalmente aprobado. Sin embargo, a pesar de que la comisión se reunió con los taxistas durante la semana pasada para conocer sus posiciones e inquietudes, los taxistas incluso renunciaron a que cualquier tipo de indemnización fuera incluida en el proyecto con tal de que hubiera una pronta regulación, el proyecto presentado en lugar de resolver el conflicto solamente volvió a generar el malestar de los taxistas. Los diputados que propusieron el proyecto aseguran que su intención es poner al usuario como la figura más importante de la regulación del servicio. Por ese motivo, el proyecto establece obligaciones para el MOP, las Empresas de Servicios de Transporte de Personas, ESTP, entiéndase Uber y Afines, y los conductores de las ESTP, aunque mantiene el servicio como un servicio privado. Justamente ese punto es el origen de la molestia de los taxistas, ya que aun cuando el texto incluye reformas para flexibilizar la legislación que regula a los taxis tradicionales, al mantenerse las ESTP como un servicio privado, no se incluyen las limitaciones a las tarifas y cantidad de carros que los taxistas esperan. Tras conocer el proyecto la noche del miércoles, Gilbert Ureña, vocero del Foro Nacional de Taxistas, señaló. No quisieron el proyecto del gobierno porque venía a regular las plataformas, y el regular las plataformas tocaba los grandes intereses capitalistas de quienes han venido a robarle la comida a las familias de los taxistas. En el texto que archivan venía cómo regular las plataformas, pero en el texto que presentan nuevo así descaradamente ponen, se mantiene el servicio de transporte de esta modalidad como un servicio privado, no se limita la oferta a la cantidad de vehículos ni tampoco la tarifa, mejor bolsón o mejor maletín no podía existir para llevarse. Posteriormente, Ureña aseguró que «abandona la batalla derrotado», al no conseguir que el nuevo proyecto plasmara las posiciones que expuso durante las negociaciones con el gobierno y los diputados, por lo que dejará que sean otros quienes continúen. Por su parte, el diputado Roberto Thompson Chacón compartió un correo enviado por Rubén Vargas Campos a una asesora de su despacho. El diputado calificó el correo de «amenaza», ya que Vargas señaló que el gremio va a «impedir que a los piratas les roben el trabajo», y en la calle las cosas se arreglan o se arreglan. Aunque Vargas posteriormente aseguró que con ese correo no estaba amenazando a nadie. El ministro Méndez Mata, por su lado, señaló el miércoles de esta semana, antes de conocer el nuevo proyecto, que los taxistas han sufrido durante cuatro años una competencia totalmente ruinosa para ellos y añadió que el servicio no podía quedar por la libre ya que era importante ponerle un límite a la cantidad de carros que puedan ofrecerlo para poder ordenar el transporte público del país. Así las cosas en cuesta de moras en lugar de arreglar el conflicto al parecer solo le complicaron el escenario al gobierno, el cual, muy probablemente, deberá atender una nueva protesta de los taxistas rojos en el corto plazo. Del otro lado de la acera y sin mayores preocupaciones, los representantes de Uber en el país se limitaron a asegurar en un comunicado de prensa que revisarán con atención el proyecto presentado. Mientras tanto, la empresa cumplió el mes pasado su cuarto año de operaciones en el país sin que la ausencia de regulación haya limitado o complicado significativamente sus operaciones. Delfino.cr. Punto número 2. Víctimas de abuso sexual se hacen escuchar. Se amplía denuncia contra la iglesia y estalla movimiento en sede de Guanacaste de la UCR. El día de ayer, las víctimas denunciantes de abuso por parte del sacerdote Mauricio Víquez Lizano ampliaron la demanda civil contra la Iglesia Católica y sus personeros por los daños y los perjuicios que les ocasionó el abuso de Víquez y el presunto encubrimiento que el sacerdote recibió en este caso por parte del clero. Además, y tras semanas de escándalo, el director de la sede de Guanacaste de la UCR, Edgar Solano Muñoz, renunció a su puesto este jueves tras ser cuestionado por acoso sexual y laboral y por presuntamente haber obstaculizado la investigación sobre una supuesta red de prostitución y drogas que operaba en el recinto. Recordemos que en mayo empezaron a recrudecerse las denuncias por acoso sexual a lo interno de la Universidad de Costa Rica y que el 18 de agosto pasado el sacerdote Mauricio Víquez fue detenido en México, a donde presuntamente se habría fugado para tratar de evadir las causas penales que pesan en su contra. Pues bien, ayer el abogado de las víctimas de Víquez, Rodolfo Alvarado Moreno, aseguró a Monumental que la nueva demanda está dirigida en contra del arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, pues «pasaron 15 años y la Iglesia Católica no hizo nada» más que inhabilitar a Víquez en febrero de 2018. Esta denuncia es la ampliación a la que se había realizado en mayo pasado, en aquel momento contra la arquidiócesis de San José y contra la conferencia episcopal, e incluye ahora al arzobispo de San José como presunto responsable civil por el caso en cuestión, por lo que esta es la primera vez que el nombre de un alto personero de la iglesia está directa y formalmente involucrado en una denuncia por encubrimiento en un caso de abuso sexual contra menores. Según el abogado de las víctimas, hay evidencia suficiente de que la Iglesia Católica le entregó a Víquez la copia de la denuncia penal que un hombre de apellido Alvarado había presentado en su contra, apenas días antes de que el sacerdote se diese a la fuga y de ahí la causa. En este momento la Fiscalía Costarricense está en proceso de concretar la extradición del sacerdote y se está a la espera de su regreso al país para que afronte las cuatro causas que pesan en su contra, por hechos que habrían ocurrido de 1993 a 1996, cuando era párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en Tres Ríos y de la iglesia de San Juan Bautista en Patarrá. Estas causas están siendo procesadas bajo el expediente 18 000 0994 pe el otro caso que recrudeció fue el del acoso de la Universidad de Costa Rica, donde tras darse a conocer que desde 2017 el OIJ está investigando la existencia de una supuesta red en la sede de Guanacaste, donde estudiantes reclutaban a compañeras para iniciarse en la prostitución y el consumo de drogas, el director del recinto, Edgar Solano Muñoz, se vio obligado a presentar su renuncia el día de ayer. En las denuncias difundidas en una investigación del Semanario Universidad, se reveló la existencia de una red que gestionaba favores sexuales de estudiantes a cambio de dinero y favores académicos por parte de los profesores. Las denuncias además revelaron la existencia de acusaciones de acoso sexual contra varios docentes de la sede, entre las que se incluye al propio Solano. Estas acusaciones motivaron a que un grupo de estudiantes tomara la sede esta semana y a que se realizara una asamblea extraordinaria para pedir la salida de Solano, que se concretó este jueves. Ahora Solano, a quien también se acusa de haber ocultado información sobre los casos mencionados, fue separado de su cargo y de sus labores como profesor, donde tiene plaza, y según aseguró el rector Henning Jensen Pennington al Semanario Universidad, ahora será la Comisión Instructora Institucional del Consejo Universitario la que proceda con la investigación de su caso. Delfino.cr Punto número 3 MOP anuncia sanción a APM Terminals El jerarca de obras públicas y transportes, Rodolfo Méndez Mata, confirmó a Multimedios que el MOP sancionará a APM Terminals por los atrasos que se han presentado en la operación de la terminal de contenedores de Moín. Según dijo el ministro, la transnacional holandesa se enfrentará a una sanción de más de un millón de dólares por temas más ordinarios y derivados de la ejecución de la obra. Méndez Mata también aseguró que el MOP estudia a fondo el contrato para verificar si APM se expone a otro tipo de sanciones, debido a que el desempeño de la terminal no ha estado a la altura de lo convenido. Estamos haciendo una revisión total de los términos contractuales. Recordemos que en junio pasado el sector exportador levantó la voz y se quejó de lo que calificó como ineficiencias operativas particularmente graves. En total, fueron seis cámaras empresariales las que señalaron una lista de 15 fallos en el servicio de APM, incluyendo atrasos con las citas, congestión a la hora del atraque, cambios operativos sin controles y tarifas excesivas. APM inició operaciones en febrero cargada de expectativas, pero desde entonces los dolores de cabeza para el país han sido generalizados, pues, como es bien sabido, su apertura no solo ha generado el aludido malestar del sector exportador, también desató la crisis de Japdeva que tiene al gobierno corriendo con planes de salvación que no terminan de cuadrar. En resumen, todo indica que no damos pie con bola, ni por un lado ni por el otro. Delfino.cr Y esto es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y su sintonía. Le esperamos de vuelta el próximo martes para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer-Hoy. Que tenga lindo fin de semana. Hasta el martes. Chao.